0: Chilang.
1: Hay una fiesta de la que todo mundo está hablando en la Ciudad de México. Una fiesta que solo sucede los domingos. ¿Qué es traición? ¿Para quién es? ¿Cuáles son los rituales para entrar y pasársela bien? ¿Cómo son sus performances? ¿Quién no es bienvenido? Fiestas de la provocación irresistible, domingos de música y ligues sin estereotipos. Y además les vamos a hablar del Festival Marvin, del que somos partners por primera vez. Sucede este fin desde el jueves en realidad en la ciudad todos los detalles que tienen que saber y cómo pueden encontrar bandas que quizá desconocían. Toda la agenda dentro y fuera de la ciudad está aquí, en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en Facebook, en Juan Luis Oficial o en Twitter. También me encuentran como Juan Luis R. Ponce. Soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren todos los martes un nuevo podcast, eh, una de estas transmisiones descargables que los pueden acompañar en sus traslados por la ciudad. Nos pueden encontrar en Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. Busquen Chilango y ahí les vamos a aparecer. También en las redes en el hashtag podcast Chilango. Y bueno... Estamos muy contentos porque les voy a contar una cosa. Yo desde hace un rato eh, he oído mucho sobre unas fiestas a las que suena muy interesante lanzarse porque eh, a lo largo de, de las últimas décadas en México han habido de pronto olas de fiestas que son eh, emblemáticas en diferentes segmentos de, de la, pues de, los, de los chilangos como tal. Hoy de la fiesta de la que todo el mundo está hablando en esta ciudad son las fiestas traición. Traición como tal es un concepto que fue creado por Alberto Bustamante Co-creado por él Y él es el director creativo, además es DJ, es arquitecto Y esta semana está con nosotros en el podcast de Chilango Bienvenido ¿Qué tal, Juan Luis? Y la verdad nos da mucho gusto que estés por acá Porque a todo el mundo que le he contado sobre estas fiestas eh, Como que no me entiende muy bien cuál es el concepto Y quién mejor que tú para que, para que lo platiques eh, Sabemos, porque además lo estamos publicando en la revista de este mes eh, un texto que nos escribió Rulo al respecto de eso, que nos dio mucho gusto eh, Traición, las fiestas de la provocación irresistible, domingos de música y ligue sin estereotipos Si ustedes leen el artículo descubrirán que pues, las fiestas eh, son en domingo siempre Y la razón por la que son en domingo me gusta muchísimo, platícanos un poco de eso
0: Bueno, pues un poquito para englobar traición en una descripción muy rápida eh, Traición surge hace dos años como una alternativa o una propuesta más para la vida gay y queer de la ciudad. Eh, Traición, creo que algo muy importante que recalcar es que está fundada por cuatro diferentes promotores culturales, que eso es lo que le da un poquito su hecho en cuestión de programación y en cuestión del talento que se va presentando. Traición lo iniciamos Pepe Romero, que él es productor de posdrama y de teatro. Lucía Anaya, a.k.a. Uchi, ella tiene una agencia que representa talento femenino latinoamericano. Y Diego Jiménez, que él tiene una agencia de música que se llama Tape y él es responsable de la producción de algunos de los festivales más grandes de la ciudad, como Ceremonia, como Bravo, como este, este otro que hacen en Acapulco. Y que fueron y,
1: parte también de Mercado Chilango, son muy buenos amigos los de Tape.
0: Exacto. Y yo, eh, que mi alias en internet es Mexican Jihad. Entonces, al unirnos nosotros cuatro, pues cada quien tiene, digámosle como una cartera o una alberca de talento girando alrededor, que es lo que nos permite tener lineups y, pues no sé, artistas y performers que tienen bastante fama internacional y que son como de gran calidad, y ofrecerlos en este formato que es los domingos, como tú decías, es para nosotros muy importante programarlo en domingo porque de cierta manera la gente que se identifica como, con una identidad sexual, más fluida generalmente es la que no está tan cercana a las dinámicas como heteronormadas de la familia. Y por lo tanto, pues no sé, en México el, el domingo siempre es el día que desayunas con los abuelos, vas a hacer la lavandería a tu casa, etcétera Pero la gente que es queer es también el, el día en que se junta con su familia queer, con su familia extensa, que son como las redes de soporte y de afecto que tú generas como alrededor tuyo, ¿no?
1: En el texto decían, eso si no conseguiste un ligue la noche anterior. Exacto. Porque si no lo conseguiste, dice aquí... Este, el domingo son los días más solitarios
0: Exacto, o si sí ligaste el viernes y el sábado Es donde puedes rematar el fin de semana Con tu nuevo lover
1: <risa> Claro
0: también es, también es una... faltaba mucha programación los domingos, o sea, sigue siendo una ciudad gigantesca que debería de estar abierta a las 24 horas en muchos lugares y aún así el domingo faltaban opciones para irte a tomar un trago, para llevar a tu amigo que vino de visita de otro país, etc. Entonces es importante para nosotros programar el domingo y por eso sucede más en un formato de tardeada, como empieza
1: a las 4 de la tarde y termina a medianoche. Sin duda. Eh, aunque se dice por ahí que duran mucho más y que después pueden hacer incluso afters ya no oficiales
0: Siempre termina a las 12 Quizás se corra unos 15-20 minutos Pero definitivamente hay toda una escena de afters De traición no oficiales Que está como empezando a surgir Y también vemos como otras fiestas y otros eventos Están animando a suceder el domingo Cuando antes era algo que, pues no sé Nadie quería hacer Pues
1: porque hashtag tenemos que trabajar Y ustedes están básicamente tentándonos A que lleguemos tarde el lunes
0: Claro, y porque bueno, todos nosotros trabajamos
1: en la noche <risa> Bueno, al final... Es una fiesta que eh, efectivamente está... Eh, son fiestas sin estereotipos como tal. Pero son fiestas en las que puedes ver a hombres, mujeres, sin, sin importar su orientación sexual. Eh, ciertamente, si en serio tienen serios problemas con ese tema, pues ni se paren por ahí.
0: Sí, exacto. Pero
1: por el otro lado, tampoco es que eh, van a ser devorados por manos salvajes que los van a encuerar en cuanto crucen la puerta no es así
0: para nada de hecho un espacio queer y, sobre, y también una fiesta gay no solamente queer son espacios bastante seguros y bastante respetuosos eh, dentro de la audiencia de traición tú puedes encontrar a muchísimas chicas heterosexuales y también muchísimos chicos buga que encuentran en estas fiestas y en estos espacios eh, un poquito de zonas más libres donde pueden bailar sin ser acosados, chicas donde se sienten mucho más cómodas eh, que en un club heterosexual donde siempre está esta onda como de los machos acosándote o de, tratando de ligarte Y en ese sentido las fiestas queer se vuelven un espacio extremadamente saludable y extremadamente benéfico para la expresión de todo tipo de sexualidades como que pensar la fiesta como un espacio gay para nosotros era un poquito como cursi o reductivo de cierta forma y más bien planteamos este concepto del sexo diverso, que no se trata de celebrar la identidad sexual de todos nosotros ya sabemos que hay una infinito como posibilidades en cuanto a identidades sexuales se refiere y más bien celebramos el sexo diverso como una acción performática, como el sexo como actividad y como, y como ejercicio, y no tanto los cuerpos en los que ocurre esta actividad.
1: Me acuerdo mucho de Pambo, que decía en una moda que publicamos el año pasado, justo sobre Pride, está en el mes de junio justo, que es el típico mes de orgullo, eh, que decía, ojalá llegue algún día donde no tengas que decir qué eres en realidad. no este, Ella decía, en, si no me acuerdo mal en, en, en la revista, es como si te dijera que tengo el pelo blanco cuando se ve que tengo el pelo blanco, ¿no? Entonces es, uh -huh. es más allá de eso. Sí. Ahora, eh, la gente también va porque efectivamente to son todas estas cosas que mencionas, pero además sin duda por la música. La uh -huh. música es algo que ha traído y que han hecho muy bien y que a todo mundo le genera muchísima curiosidad. Y cuando hablamos de música sin estereotipos, ¿qué es lo que vamos a escuchar en, en una fiesta hecha por traición?
0: Bueno, de entrada, sí si no, se rompen todos los géneros, así como hablábamos de las identidades, lo mismo se aplica para la, para la música, no nos interesa como ejemplificar un solo tipo de sonido o un solo tipo de género, tú puedes encontrar en traición todo tipo de sets, desde sets de vinilistas y selectores al inicio de la tarde que mezclan en un estilo un poquito más pausado, donde las canciones duran bastante y tienen colecciones, pues no sé, de psicodelia latinoamericana, de house maricón, etcétera. Hasta ya después de que pasa el performance, al rato platicamos un poquito de ese momento que es muy importante para la fiesta, después ya vienen sets más club, donde los DJs mezclan de una forma más cortada, más rápida, y la pista de baile se aglutina de una manera como más pesada.
1: Hay una pista como tal de baile, sí, cosa claro. que además ya cada vez es más raro encontrar.
0: Claro, sí, es muy importante la pista. Y lo que te decía al principio del podcast, el hecho de que esté organizada por cuatro promotores significa que hay talento y artistas muy buenos alrededor de la fiesta. Entonces tienes chance de ver actos internacionales de gran renombre como Total Freedom o los Too Many DJs que de repente están fiesteando en, nuestra, pues en, en el convivio, así como DJs locales que de cierta manera están marcando como la tendencia y el ritmo de la ciudad. Siempre pues, es música... Propositiva, es música nueva, es música arriesgada Pero también puedes encontrar de todo Y hemos tratado como de que cada edición Suene un poquito diferente La que tenemos en puerta En realidad es la, tiene un perfil bastante Tecno, como más obscuro Que no habíamos hecho eso antes Pero puedes encontrar lo que sea Desde hip hop, reggaetón, perreo Hasta como la música electrónica más clavada
1: Ya yeah. Y eh, tiene un ritual, como bien lo dices Tiene un ritual que involucra además varias cosas alrededor que son interesantes Entre ellas, el que se hace una edición limitada de cada fiesta De unas, de unas t-shirts, básicamente, ¿no? Uh -huh. Que solo se venden ahí ¿Es real eso o, es, sí. o no las puedes conseguir después más que en el mercado negro?
0: Las puedes conseguir después solamente a través de promiscuidad social O sea, si conoces a alguien involucrado en la fiesta Y haces lo posible por... Por conseguir la camiseta.
1: Yo pensé que ese era un nuevo, un nuevo sitio de e-commerce, ¿no? Que no está mal, ¿eh? Idea millonaria. No está
0: mal. Pero cada fiesta se comisiona a un artista o ilustrador diferente para que haga su interpretación del polencho. Que el polencho es esta deidad prehispánica imaginaria que nosotros sacamos de la memoria sexual de Salvador Novo, donde básicamente es como, como un ídolo nalgón o un idolito prehispánico del sexo anal y el cambio del sexo. Eh, no existen referencias actuales o que hemos encontrado, quizá lo más cercano sea Xochipili, el príncipe de las flores y las artes, que es esta figura como no que no tiene género, que no tiene sexo, y que está cubierta como por flores. Vayan a verlo en el Museo de Antropología, es increíble. Y este. Y pues bueno, esta deidad o este personaje es el que le da identidad a la fiesta cada mes. Se hace la bandera que se cuelga detrás del DJ y es el que. y es el personaje que. De cierta manera se vuelve el flyer de la fiesta. Y como tú dices, se imprime una, un batch muy limitado de camisetas.
1: ¿Es cuántas más o menos?
0: Pues digamos que unas 60, 50 por... ¿Neta? 50 por fiesta. ¿Y cuántos
1: asistentes van a la fiesta?
0: Estamos recibiendo como unos 350, 300 personas. ¡Wow! Entonces digamos... Uno de cada cinco se lleva una t-shirt y los demás no. De esas 50, 20 se reparten dentro de las personas que toman parte en la fiesta o que okay. son parte de la organización. Si tú checas un flyer hay como 10, 15 nombres participando en cada fiesta, que eso es algo súper queer y algo súper constructivo dentro de, dentro de la escena queer, ¿no? Que no solo son los DJs, no solo son los promotores, sino también están los performers, los que participan en la puerta, nuestros hosts, y a veces tenemos invitados como de honor, que no necesariamente participan en la fiesta, pero son nombres y figuras que nos gusta celebrar porque han aportado algo a la vida nocturna gay de la ciudad.
1: ¿Qué quieres decir cuando dices queer?
0: Queer es algo bastante difícil de definir, sobre todo en México. Queer quiere decir raro, o también quiere decir feliz. Entonces, cualquier persona que tenga una identidad sexual fuera de lo normal podría ser queer. Sin embargo, en México hay una aplicación muy específica de lo queer. Queer en México tiene unas connotaciones un poco punk, un poquito anarquistas, un poquito chairas, si se puede decir O sea, generalmente queer en el DF Va asociado como con mezcal Con cumbia y como Pues no sé, con lo DIY Y el queer de traición es un poquito Más expansivo, no significa Que tenga que ser necesariamente punk Porque traición se considera a sí mismo Como un espacio bastante sofisticado Es más como una fiesta donde puedes Tomar un cóctel o un martini Mientras ligas y no solamente Va a haber caguamas y mezcal eh,
1: Pero son cócteles bien hechos
0: pues sí, porque tratamos de utilizar bares, como se les dice, full bar, con todo lo... Porque otra cosa que... Y buenos tenders. Y así. buenos tenders. Otra cosa que es particular de traición es que es una fiesta bastante intergeneracional. Entonces, así como puedes encontrar a una chavita de 20 años, también va a haber un hombre de 50 y eso vuelve como la audiencia bastante rica, pero también tienes que tener los estándares de la producción de la fiesta bastante altos. En la importancia de la música va a que tú tengas también un buen audio, que tengas las tornamesas para todos los CDJs y que no solamente suceda como la mayor parte de las fiestas gays de la ciudad, que es alguien poniendo música con su laptop. O sea, nosotros, nosotros sí cuidamos como
1: la producción de la fiesta. De hecho, en la última fiesta que sucedió en una de las terrazas que da al Monumento a la Revolución... Eh, ...me contabas que literal, o sea, básicamente dieron casi un concierto a la, a la Plaza de la República.
0: Sí, si tú estabas parada en la plaza, podías escuchar la música básicamente al nivel de la pista. Y estuvo medio loco, pero fue hermoso.
1: Ahora, cada lugar, o sea, cada vez se hacen en lugares distintos.
0: Tenemos una casa que es el bar departamento que está sobre Álvaro Obregón en la, en la colonia Roma, pero creo que ya nos quedó demasiado chico, entonces ahorita, o más bien siempre hemos sido una fiesta nómada, en el sentido que en cualquier lugar donde la producimos, la mayor parte de las veces, no todas, pero como el management y el local queda un poquito espantado de la fiesta. Porque... <risa> Y eso nos complica
1: muchísimo el que podamos hacer una segunda fiesta
0: ahí Exacto, pues es una audiencia que llega súper producida Hay muchísimo drag, hay muchísimos disfraces, looks bastante arriesgados Y no solamente eso, sino que la dinámica en sí de la fiesta se va volviendo cada vez, pues, no sé, más calurosa y más atrevida
1: A ver, pero una de las preguntas que más me han hecho es ¿pero hay sexo en vivo?
0: No, no es una fiesta de sexo Ojalá y hubieras más fiestas de sexo en el DF Hay toda una escena La tienes que descubrir Y está creciendo De hecho está creciendo toda esa escena Pero no, traición no es una fiesta de sexo Es una fiesta extremadamente sexy Y sí hay performance con una gran connotación sexual Algunos de choque Pero no es una fiesta de sexo Sí hemos tenido incidentes Donde hemos tenido que pues, Separar a dos Separar un, uno que otro bucaque en el baño Pero... Neta
1: Sí. Ah, ah, explica Bukake
0: <risa> Creo que vayan a ver la entrada de Wikipedia de eso
1: <risa> okay. Al final, eh, ¿para quién entonces sería traición y para quién no? ¿Y cómo se puede saber cuándo es la siguiente fiesta? Porque no suceden con una temporalidad muy precisa
0: La mejor forma de enterarse cuándo es traición Es siguiendo las redes oficiales de traición En Instagram es traicióndf Y en Facebook nos pueden encontrar como traición Todo con mayúsculas y así pueden ver cada cuándo es la fiesta. Digamos que tiene una periodicidad más o menos mensual, pero hay meses en los que descansamos porque tenemos otro evento o porque sentimos que necesitamos como airear la marca, pero generalmente es cada mes. La siguiente es este domingo, el 21 de mayo, y estamos preparando también un after party muy significativo como muy grande para el Pride, que es el 24 de junio. ¿Y pues para quién es traición Para los aventureros, para los de mente abierta, para los glamurosos,
1: es para todos. Para quien no es traición.
0: Para los aburridos, para la gente gris, para la gente heteronormada, esos ni los invitas.
1: Cierta intolerancia. ¿no? Sí. Tenemos,
0: lo... tenemos también este, gente en la puerta, no son bouncers, son más bien anfitriones, o son gente que se encarga de resguardar el espacio, porque tienes que también entender la fiesta cuyo como un espacio de seguridad para muchas de las personas que atienden. Y pues no sé, eh, hablando de atentados terroristas como el que ocurrió en Miami en el Club Gay de Pools, etcétera, pues siempre tenemos esta cuestión muy presente de la seguridad de los de los asistentes. No quiere decir que
1: pero que, qué pasa con ellos? Catean a la gente al entrar.
0: Los de seguridad catean a la gente en la puerta. Nuestro anfitrión, que generalmente la puerta la hace Cat Donahue, Bird Watch en Instagram y y Orlando o Don Charles. Se hacen ese filtro extra de ver si alguien va a ser conflictivo o problemático para la audiencia O quizá que esté muy borracho o alguien que esté indispuesto ¡Wow! No se le deja entrar O sea, ya
1: desarrolló un ojo para, para detectar O sea, ese, sí. ese no lo tiene ni Trump, entonces Sí, nosotros les decimos door pitches <risa> <risa> Ok, entonces,
0: ¿no compras tu boleto con anticipación? No, hemos tratado de hacer preventas, pero hasta ahorita no ha funcionado Sigue siendo una, una puerta donde llegas a pagar la taquilla y hay una diferencia de precios. Si llegas antes de las 8 cuesta 100. Y si llegas después de las 8 cuesta 150. Las 8 generalmente es el horario donde se realiza el performance. Okay. No hemos hablado de eso, pero es muy importante que nosotros consideramos la fiesta como una fiesta de performance. El performance es un momento como muy importante o muy mágico que sucede a la mitad de la noche. Generalmente son como, son como performances que te hacen... O pensar, reflexionar o sentir de una manera como bastante impactante O por el contrario son como de extremo goce y placer y te la pasas muy bien El performance generalmente pone, genera cierta incomodidad con el público Y muchas veces lo que pasa es que una vez que termina el performance La pista de baile se super libera o se extra libera Porque la gente siente que pasó por esta experiencia como compartida Y entonces todo el mundo
1: puede disfrutar después De iniciación como Exacto parte. Muy bien pues ahí está, la provocación está hecha, ¿no? este Hay varios, entonces, resumiendo, ¿cuándo es la siguiente? El 21 de mayo, va a ser en Puebla 109, en la Colonia Roma. Ok, y
0: la que sigue es ya en el mes de junio, que es el mes gay. Es el, es el After Pride de la marcha, el 24 de junio. Esto es complicado porque la marcha es el sábado y traición siempre es una fiesta de domingo. Entonces, eh, pues estén atentos a lo que vaya a pasar. Igual inicia el domingo a las 0 horas. O oh, igual y si es el mero, mero domingo
1: Perfecto, ¿qué puedes meter y qué no puedes meter?
0: Um, no puedes meter cámaras eh, Ya está prohibida la entrada de cámaras A menos que sean las oficiales de la producción y puedes meter lo que tú quieras. Tus tacones, tu peluca, tu maquillaje... Tu atuendo más sexy y glamuroso que, que hayas preparado para el domingo. Y mucha buena actitud. Mucha ¿Y, si buena actitud? No,
1: ¿Y si llegas normal de jeans y una t-shirt blanca te van a juzgar o no vas a pasar?
0: No, te van a super recibir. De hecho, uno de los looks de traición es justo eso. Como la, el look casual llevado a una sofisticación como careless. <risa> hay mucha gente que solo utiliza tank tops. Hay mucha gente que va... En el look como más plain, pero de alguna forma Su actitud y, su, y la forma en la que se llevan dentro de la fiesta Pues vuelve, no se trata tanto como de marcas ni de looks, sino de estilo
1: Yo creo que suena interesante, es algo que probablemente tienen que experimentar eh, Alberto, es un gusto tenerte por acá
0: Muchísimas gracias de por verdad. la invitación
1: Y estamos muy contentos de haber llevado este artículo en la revista Porque es algo que genuinamente todo mundo está hablando de estas fiestas y me imagino que son un buen negocio.
0: Mm, pues,
1: son una fiesta que
0: de, de una manera, como de una viabilidad económica, de cierta forma son un capricho. El talento que se presenta y la cantidad de gente involucrada en realidad excede el cover que te pedimos. Entonces, en realidad toda la gente que participa en ellas sí se, sí se les paga, pero es más bien un gesto significativo. A todos pues... estos DJs y a todos estos performers en realidad les deberíamos estar pagando fees inmensos, pero como todos lo hacen dentro de esta colectividad queer, todo el mundo lo hace como un esfuerzo
1: colaborativo. ¿Necesitas llevar para todos tus consumos adentro dinero en efectivo? ¿Aceptan tarjeta? ¿Cómo funciona?
0: Tarjeta y dinero en
1: efectivo. Las dos cosas.
0: Pero lo mejor y en la sabiduría de la vida nocturna es que siempre vayas preparado con cash.
1: Muy bien, perfecto. Una vez más, lo pueden seguir en arroba traiciondf, que es básicamente la, la cuenta oficial de traición. Y lo pueden, eh, pueden seguir, Alberto, directamente en su arroba, que es Mexican Jihad con j, j-i-h-a-d. Exacto, Mexican Jihad
0: en todas las redes.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos pronto. Caigan el domingo.
1: Chilangue. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Es mitad de mes y tenemos muchísimas actividades para el fin de semana. La verdad es que es una semana muy, muy interesante dentro e incluso fuera de la ciudad. Eh, esta semana arranca, si están escuchándonos en martes, con Rise Against, que eh, presume su último disco, The Black Market, en el pabellón Cuervo a las 9 de la noche. También les proponemos Icaro como una actividad que pueden checar, una exposición de fotografías desde el aire, en el Fotomuseo Cuatro Caminos, de 11 a 6 de la tarde. Ahí el boleto cuesta 30 pesos. Los miércoles se pueden lanzar o el miércoles se pueden lanzar a ver Sting que da el primero de dos conciertos en el auditorio a las 8 de la noche y a The Drive-In, que toca en el Pepsi Center, una hora después, a las 9 de la noche, eso el miércoles. Además, la gira de Cinema Tour nos trae a Lucy Rose al Lunario a las 9 de la noche, ahí el boleto es de 520 pesos. Después de ese miércoles de música, pasamos al jueves, donde arranca formalmente el Festival Marvin, del que les vamos a hablar con más atención o con más detalle en unos momentitos más. Eh, también arranca la temporada de Mind, los sketches colaborativos en el Foro Lucerna. Yo tengo muchísimas ganas de lanzarme a esto. La función es a las 8.45 de la noche. Y arranca formalmente el viernes. El viernes es el primer día de Morelia en Boca. Para todos los que son foodies se pueden trasladar eh, a Morelia. Eh, yo espero estar por allá justamente eh, y saludarlos si es que nos encontramos por allá. Eh, un encuentro de lo mejor de la gastronomía a nivel nacional en una ciudad que es hermosa, que es Morelia y que nos queda unas horas de camino. Y es un gran pretexto para lanzarnos a pasar un fin de semana distinto y muy bien comidos. Pero en la Ciudad de México llega el cine Sopladora de Hojas y Richie Hotting eh, en veces el cártel del primer festival internacional Factory 93, es House y Tecno en el pabellón Cuervo a las 8 de la noche. Luego Los Ángeles Azules, si no los han visto en vivo, es una gran oportunidad eh, para, para asistir a su concierto en el Palacio de los Deportes a las 8 de la noche, va a ser el sinfónico, entonces va a ser interesante. Yo no Yo no he ido realmente a un concierto sinfónico en el palacio, debe ser interesante, ya ven que se habla mucho de la acústica y esto. Luego Maluma <ríe> se presenta en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche. El domingo, Rika Matsumoto, eh, quien da voz a Ash Ketchum en Pokémon, estará en el Lunario a las 5.30 de la tarde. Y el otro lado de la cama es una comedia que pueden ver también ese domingo, eh, es una comedia de enredos en el Foro Cultural Chapultepec dos funciones, cinco de la tarde y siete treinta de la noche y bueno, como les decía, está el Festival Marvin, es el primer año en que Chilango es partner oficial del Festival Marvin eh, estamos difundiendo parte de lo que sucede en este festival, que ya lleva mucho tiempo y que además es uno de los festivales que a los chilangos también gusta mucho eh, por su propuesta como tal. Y Jesús Pacheco, que es nuestro editor de Cultura y de Música, está con nosotros de nuevo en el podcast para hablarnos un poco de qué te llama la atención, Jesús, eh, de las ofertas para este, pues básicamente desde el jueves, ¿no? Largo fin de semana de música. Claro. Um...
2: Pues para empezar, eh, el, el festival siempre me ha eh, atraído y me ha resultado eh, estimulante o atractivo por la idea de explorar eh, una zona de la ciudad a partir de, del desplazamiento entre escenarios, ¿no? Eh, una de las cosas, te digo, más estimulantes es que vives de alguna manera la ciudad mientras vives el propio festival. Eh, esta idea de, de, de que sean en varios foros están sucediendo... Eh, showcases de, de, de distintos géneros eh, Me parece muy, muy estimulante Y, eh, y bueno, eh, este, también algo que personalmente me ha sucedido Es que eh, de pronto eh, me interesan eh, un poquito menos Por cuestiones eh, muy personales Me interesan menos los headliners eh, Que, que otras, otras cosas que están sucediendo Por ejemplo, este... este este sábado, eh, mientras esté tocando television, que es una es sin duda uno de los tres, head, cuatro headliners del festival, eh, yo voy a estar más bien en otro escenario viendo a, a Manuela, que es el, el, el proyecto, el nuevo proyecto del, de un ex, del el ex guitarrista de Franz Ferdinand, de McCarthy. Y eh, que es un proyecto muy distinto a, 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 a television, ¿no? Bueno, television es una banda de, de culto este entre entre los seguidores del, de, del garage Y de, del garage, digamos, de, de propuesta o, o, o avant-garde por, por la cuestión esta de, de que fusiona un montón de, de géneros y de, de incluso el jazz eh, Pero, eh, te digo, eh, la verdad es que a mí me interesa mucho más estar escuchando a Manuela, que, que llega con un... <risa> Lo cual suena fuerte. <risa> <risa>
1: Pero siempre es bueno ocuparse <risa> así. O sea, no estamos <risa> en contra de ello.
2: Y, y este y bueno, eh, es uno de los dos o tres proyectos, eh, Manuela, que, que me interesan especialmente el festival. Eh, hay por ahí otro que se llama Noya, que es eh, un proyecto de pop electrónico eh, catalán. Eh, y... Y también, eh, pues por ejemplo, eh, A.J. Dávila, que bueno, ahí Dávila tenemos oportunidad de escucharlo como con, con cierta frecuencia acá, eh, pero también es, es un proyecto de que combina de manera muy eh, bizarra, por así decirlo, combina pop con garage, ¿no? Eh, y además eh, aprovecho para, para decirles que esta semana vamos a tener en, en, nuestra, en nuestra página web... Eh, la entrevista tanto con ella y Dávila como con, con los integrantes de Manuela. Ella y Dávila, ¿cuándo se presenta? y en eh, dónde? Eh, esto estamos hablando de que el festival sucede eh, todo el mismo el mismo sábado. O sea, el festival como tal. Más bien este año lo que van a, lo, lo que va a haber son como actividades eh, alternas y talleres y por eso empiezan las actividades desde desde ya, ¿no? Desde el jueves. Eh, pero el, el festival sucede el, el sábado, ¿no? Empieza, empieza más o menos como a la una y media. Empiezan los conciertos. Eh, y, y. acaban por ahí de las. Bueno, este, la última banda irá acabando como a las. Eh, once y media, doce de la noche. Eh, ah, no. Este, va a haber un escenario que, que acabe como a las dos de la mañana. Este. Pero. Eh, pero bueno, lo interesante es que. Eh, que se den la oportunidad Yo les sugeriría como a, a todos nuestros escuchas Que se den la oportunidad de, de ir al festival Con este ánimo exploratorio ¿no? este, porque, porque sin duda van, van, van a revisar el cartel Y probablemente conozcan, no sé Al 10% 20% de las bandas Pero si sí es toda una experiencia Estar desplazándose y dejarse sorprender o
1: sea, para la gente que, por ejemplo, no hemos ido alguna vez al festival, me imagino que por lo que nos cuentas es como uno de estos festivales donde, no sé, a diferencia de un Vive Latino o de un Corona Capital que es en un solo lugar, aquí son diferentes foros a lo largo de una zona, ¿no? De, en este caso, el Corredor Roma Condesa, y en eso se podría parecer un poquito al South by Southwest, ¿no? En, en, en el tema de. De, vas brincando entre bares eh, pequeño, Algunos venues más grandes que otros ¿Es, es, es exactamente así?
2: Pues eh, justo es una de las aspiraciones De, de los organizadores del festival este, Convertirse en un festival de ciudad no este, Que de hecho ya este año Tienen este statement de, de que dentro del nombre del festival Va el CDMX Y, y sin duda tienen en el, en el radar eh, Festivales como Austin City Limits O, con, o como el South by Southwest ¿no? eh, Y y obviamente este, también uno de sus objetivos, eh, eh, como pude platicar con, 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 sus, con sus directores, eh, de hecho la, la entre, parte de la entrevista eh, se publicó en el, en el número que ahorita está circulando de la revista de Chilango, eh, y, eh, y, y sin duda quieren ir expandiendo también el, 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 el impacto del festival más allá de, 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 de zonas como la Roma o la Condesa, ¿no? Pero obviamente van, van paso a pasito, este, eh, apenas tiene, tiene muy poco, creo que tiene como dos o tres años que pudieron por, finalmente después de, de cuatro años sucediendo el festival pudieron eh, eh, organizar los, eh, las presentaciones en espacios públicos, ¿no? en parques que era uno de los objetivos desde la primera edición y que no se pudo concretar. Entonces, eh, sin duda, eh, creo que vamos a, a continuar viendo este Marvin, el Festival Marvin en expansión. Y, eh, y bueno, eh, lo que yo sugeriría para hacer su, digamos, su programa de desplazamiento por el festival es que echen un ojo y vean más o menos cuál es el, el, el mood o el... el, el la propuesta por por foro Porque por ejemplo en el, en el foro bizarro Este va Van a concentrarse más como en propuestas de punk no Van, van a iniciar con los viejos eh, y, y bueno Van a, van a tocar ahí este, bandas como eh, Nos llamamos Say, Say Ocean o Juan La, Ro, La Rodiona eh, Y sí, esa, entonces... esa
1: banda tiene un nombre
2: muy chistoso <ríe> sí. Eh, en la rodillón. Y, y está bastante, bastante buena, tuvimos chance de, de escucharla en, en el Vive Latino y es bastante, bastante padre su propuesta. Eh, entonces, bueno, en sin en espacio 24, otro de los escenarios, este va ahí por ejemplo eh, yo pienso estar escuchando a, a Noya, este proyecto de, de pop catalán que les comentaba. Y uh, también por ahí va a estar ella y Dávila Que también eh, me interesa mucho eh, este, presenciar También va a estar Yokozuna eh, Bandas como Los Blenders Los Blenders de hecho van a ser los que, los que abran escenario Ahí en Cine Espacio 24 eh, Va en el Covadonga, En, en la cantina esta célebre que es Donde seguramente varios de nuestros escuchas Van por ahí por lo menos una vez al, al mes a... A, tal vez a jugar dominó y a comerse una tortilla española Y unas tapas estén. Eh, Ahí va a haber dos escenarios El principal, digamos, donde van a estar eh, los, los headliners va, eh, va a estar No Age, Black Lips y Television Y bueno, junto a, a Charles Sands y Thieves Like Us Pero va a haber otro escenario donde, donde va a haber... Eh, Propuestas como más heterogéneas. Ahí va a abrir Adán Jodorowski y por ahí va a estar eh, Manuela, la banda de que, les, que les comentábamos. Va a estar I Can Chase Dragons, eh, Shisa Peace y por ahí también va a estar Carmen Costa, que es la banda de, de uno de los eh, directores, de los fundadores del festival, de Manu, que es con, con quien conversamos en el impreso. Eh, chequen también el escenario eh, en el Parque España que es eh, este escenario al aire libre por ahí entre, entre, los, entre nuestros highlights eh, de, de ese escenario está la Orquesta 24 Cuadros que es eh, esta nueva banda de, de Ato de Ato Atie eh, que eh, ahí lo, 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 lo pudimos escuchar hasta hace un rato como Ato y los Majestics eh, y ahora pues con esta orquesta se, se entrega un poco a la a lo cinemático, juntando pues una, una una pandilla ahí bastante interesante de músicos que vienen eh, del rock, vienen de la música clásica, y vienen del jazz. Entonces, es un, es un proyecto bastante bueno. Son 10 músicos haciendo algo increíble, ¿no? Buenísimo. Y eh, por ahí también, en el MF eh, 246, en el Multiforo 246, ahí ahí va a estar van a estar también cosas como muy heterogéneas, pero que rozan con el garage y con el que por ahí también va a haber cosas tropicales y surf. Eh, y eh, ah, en el Pata Negra va a, ser, va a ser el escenario hip hop. Entonces por si quieren echar un vistazo a propuestas eh, muy nuevas de hip hop, ese es el escenario para, para estar. Y, eh, y también va a haber un octavo escenario. Son siete musicales y el octavo es de, dedicado a stand-up comedy. Muy bien Entonces pues, eh, nuestra invitación es a que echen un vistazo a, a este programa Y hagan una especie de mapita de desplazamiento De, de la una de la tarde a las al, al final del día no
1: Nos da mucho gusto que cada vez maya, más festivales y más espacios estén dándole un una importancia justo a, a la stand-up comedy que, que eso está genial uh -huh. ¿con qué banda te gustaría despedirte? para escuchar un poquito de lo que vamos a oír en el Marvin, además de invitarles para que puedan a lo mejor cerrar su fin de semana como les hablábamos al inicio con la fiesta de traición
2: estuvimos escuchando de fondo a Manuela y eh, me gustaría que escucháramos un pedacito de, de un track de Noia, que es este proyecto de electrónico eh, catalán que también es uno de de nuestras sugerencias.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Jesús. Lo pueden seguir en arroba pitch bajo Melba. Sí, ¿no? Sí, igual. Exacto. Genial. Y también seguirnos a nosotros en nuestras redes. En Twitter, en Instagram, estamos como chilango.com, En Facebook, como Chilango Oficial. En YouTube, como Chilango. Y en Foursquare, estamos como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos en el hashtag podcast Chilango eh, para que puedan encontrarla ustedes y nosotros con mayor facilidad. En la producción estuvo Rafa Med Rivera, en la asistencia de producción Alex López, el diseño de audio es de Omar Morales. Hagan patria, disfruten toda esta semana y escuchen Chilango.